0: 360 Grad Mensch. Der Podcast von und mit Katrin. Erreicht Kopf, Herz und Seele. Ein herzliches Moin aus Hamburg. Ich freue mich, dass ich das wieder sagen kann, denn ich bin gestern erst zurückgekommen in die für mich schönste Stadt der Welt. Ich war privat in Hessen, genauer gesagt im Taunus, wo ich lange Zeit gelebt habe mit meinen beiden Mädels. Und es war für mich eine, ja, eine Reise in die Vergangenheit. Und ähm, dennoch habe ich immer wieder versucht, achtsam im Hier und Jetzt zu sein. Es war wunderbar, meine langjährigen Freunde und Familie wiederzusehen, zu plaudern und sich in Ruhe auszutauschen über die alten und die neuen Zeiten. Menschen, die mich schon lange kennen, wissen, wie ich ticke was ich mache und wer ich von ganzem Herzen bin. Ich habe eine ganz große Vertrautheit gespürt und das ist ein ganz, ganz wunderbares Gefühl und ein großes, großes Glück, wie ich finde. Ich habe mich geborgen, geschützt und auch geliebt gefühlt und daher widme ich diesen Podcast meiner Familie und meinen Freunden, die ich seit Jahrzehnten kenne und schätze und darüber bin ich sehr, sehr dankbar und glücklich. Welche Menschen hast du in deinem Umfeld, denen du vertraust, die für dich da sind, in guten wie in schlechten Zeiten? Die an dich glauben, dich begleiten, dich motivieren und bestärken auf deinem Weg, egal wie steil dieser Weg ist. Menschen, die mit dir lachen und weinen, die dir zuhören oder in den Arm nehmen, dich wiegen und abwarten, bis die letzte Träne vergossen ist. Die mit dir ein Bier trinken gehen und du dir den Kummer von der Seele reden kannst die sich mit dir unbändig freuen, wenn dir etwas Großes und Kleines gelungen ist, weil du deinem Herzen gefolgt bist. Menschen, die dir auch ehrliches Feedback geben, da du ihnen wichtig bist. Lass deine Gedanken schweifen und denke darüber nach. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du da bist und zuhörst bei meinem 360-Grad-Mensch-Podcast, dem immer mehr Menschen folgen und das ist ein wirklich gutes Zeichen. Denn jeder Einzelne ist mir wichtig und am liebsten möchte ich alle persönlich kennen. Doch kommt Zeit, kommt Kennenlernen. Und Neues. Denn Katrin hat da noch so einiges auf ihrer Lebensliste. Die, die mich bereits persönlich kennen, wissen, bei mir wird es nie langweilig und immer wieder sprudeln neue Ideen und Wünsche aus mir raus. Doch dazu bald mehr. Sei gespannt. Spannend wird es jetzt auch, denn heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast hier bei mir in meiner 360-Grad-Box und ich freue mich sehr auf dieses spezielle Interview, denn es geht heute um Glück. Und das hatte ich auch, genauer gesagt, vor zwei Monaten. Ähm, da bin ich nämlich meinem Talkcast begegnet und ähm, ja, er ist mir mal wieder wie immer zugefallen und davon möchte ich wie immer berichten. Ja, mit meiner Vespa bin ich äh, ins Portugiesenviertel gesaust und ähm, habe da geparkt, äh, schlendere entspannt zu den Landungsbrücken, um ja mir seit langem mal wieder ja auf dem Schiff 62 den Sonnenuntergang anzuschauen. Das ist immer wieder herrlich. Und schon von Weitem höre ich Musik. Also genauer gesagt, es war eigentlich Rock'n'Roll-Musik. Und äh, ich sehe schon von Weitem einen gut gebauten jungen Mann, äh, der wirklich alles äh, gibt, turnt aus seinem alten Kontrabass und bringt mit seinem Musikerkollegen. Der Gitarre spielt die Menge ja regelrecht zum Kochen. Die Stimmung ist so sensationell und äh, ich werde davon direkt mitgenommen und äh, wippe im Takt zur Musik. Und plötzlich fallen dicke, fette Regentropfen vom Himmel. Das ging eigentlich von 0 auf 100 und es ergießt sich ein Schauer über uns alle. Und wir sind dann alle in Windeseile unter die Brücke 2 geflüchtet. Und und die beiden Straßenmusiker spielen dort ihr Stück einfach weiter. Und ähm, also es war nicht so wie auf der Titanic, die gerade untergeht. Ähm, Hamburg lebt hier aus vollem Herzen, auch bei Regen. Und da stellt sich mir die Frage, tun wir Menschen das auch? aus vollem Herzen leben. Wie oft flüchten wir vor uns selbst? Und wieso ist Leben oft so kompliziert? Begreifen wir wirklich, dass hier unsere Premiere des Lebens ist und es keine Wiederholung dafür gibt? Nach zwei weiteren Stücken müssen die beiden, also für mich absoluten äh, Musikvollprofis, aufhören. Die Instrumente verziehen sich nämlich bei der Nesse. das war mir auch nicht klar. Und wir Zuhörer wollten sie natürlich überreden, weiterzuspielen. Andere haben Zugabe geschrien und sind, waren traurig. Und ich gehe mutig auf die beiden zu und frage, ob sie auch an Geburtstagen oder Events spielen und äh, dort die Bühne rocken. Und mein heutiger Gast bejaht das, äh, freudig strahlen und gibt mir seine Karte. Und ja, es dauerte keine zwei Wochen und ich sitze mit ihm im wunderbaren Café Mai in St. Pauli zum Austausch. Und er hat eine ganze Menge zu erzählen. Über das Leben, Alkohol, Job, Entscheidungen, Sinn, Musik und das Glück. Und da musste ich nicht lange überlegen, das könnt ihr euch vorstellen, um ihn als Gast in meinem 360 grad Mensch-Podcast einzuladen. Und es ist mir eine ganz, ganz große Freude, dich hier heute begrüßen zu dürfen. Rossi, denn du suchst dein Glück mit der Musik und das derzeit auf Hamburgs Straßen, sozusagen in den Hotspots der Stadt.
1: So sieht das aus.
0: (lacht) Schön, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Das Tolle an deinem Besuch ist heute, du hast noch jemanden mitgebracht. Ja, Erzähl.
1: Und zwar mein Kontrabass.
0: Oh, wow. Okay. Hier in der 360-Grad-Box sind wir hier kuschelig zu dritt. Es war ein großer Wunsch von mir, dass du dein Instrument mitbringst. Ich liebe Kontrabass, finde es richtig, <lacht> richtig cool. Und ja, ich freue mich sehr, wenn du nachher vielleicht noch ein kleines Stück für uns spielst.
1: Selbstverständlich.
0: Echt? Oder hast du vielleicht jetzt schon ein paar Klänge für uns, <lacht> damit auch die Zürer <lacht> wirklich glauben, dass du das mitgebracht hast?
1: Das ist gar kein Problem, das können wir machen.
0: Okay, cool. So. <lacht> Rossi, so wie du auf deinem Kontrabass 360 Grad spielst, betrachte ich Menschen liebevoll aus der 360-Grad-Perspektive. Und ähm, du hast bei unserem ersten Treffen so viel von dir und deinem Leben erzählt, dass ich wirklich sehr berührt war. Offen, ehrlich und ganz authentisch hast du berichtet, ähm, wie du im Hier und Jetzt angekommen bist. Und ähm, erzähl unseren Zuhörern davon. Woher kommst du? Wer bist du? Und was machst du genau?
1: Aufgewachsen und geboren bin ich in Schleswig-Holstein in einem Zorn und habe da auch eigentlich mein Leben lang gelebt in diesem Umfeld, Ähm, halt so dörflich, kleinstädtisch und ähm, aber auch schon immer Musik gemacht und damit bin ich halt auch immer schon sehr, sehr viel rumgekommen und hatte immer eigentlich so ein bisschen meine meine Wurzeln da in Schleswig-Holstein habe ich auch immer noch und ähm, ja und die große, weite Welt. ist so ein bisschen die Leidenschaft.
0: Okay. Siehst gar nicht so aus, als ob du so vom Land kommst irgendwie, ja? Ja,
1: doch, tatsächlich irgendwie schon. Aber es ist auch nichts nichts Verkehrtes. Ich bin irgendwie so Land- und und Stadtmensch, muss man sagen. Also Mhm. mittlerweile hat es mich ja komplett nach Hamburg verschlagen. Ist ja auch einfach die schönste und beste Stadt der Welt, meiner Meinung nach. Es ist äh, tatsächlich so. Ähm, und über die Jahre, durch die Musik halt auch, wurde, wurde Hamburg immer mehr zum, zum äh, Lebensmittelpunkt, zum Knotenpunkt, weil da natürlich viel, viel, viel mehr Musiker leben und agieren und auch aus der ganzen Welt Musiker einfach auch ihr neues Zuhause gefunden mhm. haben oder auf Touren einfach irgendwie mal vorbeikommen und das, das hat irgendwie so.
0: Mhm. Die Begeisterung für die Musik hast du schon lange, lange Jahre. Wie ist das entstanden?
1: Oh, in jungen Jahren. Ähm, ich versuche das mal kurz zu fassen. Ich habe als Kind irgendwie als Sechsjähriger habe ich ein Skateboard bekommen. Und ähm, habe das auch gnadenlos, bis ich 14 war, durchgezogen. Aber <lacht> <lacht> ähm, das Problem war, es gab nicht so wie früher äh, oder so wie heute an jeder Ecke irgendwie so, so ein Skatepark, sondern das war so äh, total verruft Und wir sind immer überall weggescheucht worden, durften nirgendwo skaten. Und dann natürlich vom Land, wenn wir richtig skaten wollten, dann mussten wir halt immer nach Hamburg fahren, damals mhm. noch Thomas I. Punkt. Und das war eine mega lange Reise. Und dann waren mir natürlich die Kinder vom Dorf und sind auf- aufgefallen, abgezogen worden. Es gab dann immer irgendwie Ärger und Probleme. Und Irgendwann habe ich das Skateboard in die Ecke geschmissen und habe gesagt, so, ich will das nicht mehr, das macht einfach keinen Spaß mehr. Ich saß zu Hause vor der Glotze, meine Mutter ständig, such dir ein Hobby, such dir ein Hobby, such dir ein Hobby, such dir ein Hobby.
0: Hattest du ja eins, aber
1: wurde ist ja <lacht> dir auch wieder und, irgendwo eben. Aber ich bin dann an ähm, so eine Clique geraten, das waren so Rock'n'Roller, Punks, Psycho Billies, irgendwie so ein ganz bunter Haufen. Okay. Da war auch irgendwie so Ska mit dazwischen und, ähm, und dadurch bin ich... In, ja, an den, an den, an den an diese Rock'n'Roll-Musik gekommen, auch in diese unterschiedlichen Musikrichtungen. Mhm. Und hatte ein ähm, Interview von Steve Whitehouse gesehen, das ist eine, eine ähm, englische Band, so eine englische Psycho-Billy-Band, Francie nennen die sich. Okay. Und ähm, der hatte gesagt, dass er, das war so ein Tour-Video und das er nach sechs, sieben Liedern eigentlich nicht mehr spielen können. haben sie so ein Kontrabass-Solo von ihm gezeigt. Und ich saß da als ähm, 14-Jähriger davor und so, wow, das will ich. <lacht> das so, cool. Keine Ahnung wie. Ähm, aber das will ich jetzt, Punkt aus. Und äh, habe dann mein Konfirmationsgeld genommen. Äh, damals noch oh, gab es so die okay. Annoncen-Avis. Oh. <lacht> und dann habe ich mir ganz früh morgens eine Annoncen-Avis bei unserem kleinen ähm, dorf edeka gekauft und so, und so ein <lacht> Musikinstrument. Also für alle, die nicht mehr wissen, was die Annoncen-Avis ist, das ist so die, das eBay Kleinanzeigen nur in, im Bildzeitungsformat. <lacht> okay,
0: alles klar. Oh, und, das, ähm, ist, das ist ein toller mentaler Knotenpunkt, muss ich wirklich sagen.
1: <lacht> naja, und auf jeden Fall habe ich mir dann da. Kontra, äh, also dann nach Contra was geguckt, mir den ersten rausgesucht mhm. und da angerufen und ähm, mit dem Typen dann da halt irgendwie geredet, bin da hingefahren habe hab so getan, als wenn ich überhaupt eine Ahnung davon habe und ich habe noch nie so ein Instrument gesehen, überhaupt in okay. echt oder in den Händen gehalten. Ich ja. wollte okay. einfach nur und dann ja zu Hause war natürlich auch mit Biegen und brechen, aber es war mein Geld. Ja. Punkt ja, Aus. Richtig. Und ähm, gab ein bisschen, naja. Kappelein zu Hause deswegen, aber dann habe ich mir den Contra was gekauft und stand ich damit zu Hause und dann so, hm, okay.
0: Wie geht das Sehr jetzt? Genau, und
1: jetzt, wie geht's weiter? <lacht> Hatte kein... Also ich habe keinen Musikunterricht gehabt, gar nichts und musste da jetzt natürlich irgendwie zugange kommen und okay. äh, bin dann mit den Jungs immer auf Konzerte gefahren, habe mich vor die Bassisten gestellt, geguckt, wie die das machen und habe das dann zu Hause so nee. lange doch Ja so gut, klar, versucht. YouTube-Video
0: gab es ja nee, damals, damals noch, noch nicht. Gar nichts, okay. gar nichts mhm. einfach irgendwie. Ich ja. habe
1: dann zu Hause so lange versucht, nachzumachen, äh, bis ich, das halt, bis wow. ich die einzelnen Sachen konnte und äh, natürlich über die Zeit immer verfeinert. Ich war irgendwie jeden Tag dabei. Mich hat das total... Das war so, das hat mich total geflasht mhm. und dann bin ich dadurch auch ganz schnell als, äh, dann als Roadie bei so einer ähm, Ska-Band damals irgendwie bin ich dann da reingerutscht und hab dann haben die mir natürlich auch noch ganz viel gezeigt mhm. und dann auf einmal war ich in einer Band drin und auf einmal hieß es, ähm, so, ja, wir haben in einem Monat einen Auftritt und ich habe nie damit, das war nie geplant einfach, ich ja. wollte nur Kontrabass spielen ja, ja. Und auf einmal mhm. ähm, so, wie, wie Auftritt, das war in, mein, in meiner Vorstellung kam das überhaupt nicht mal ansatzweise vor.
0: Also ja. als dieser, diese mit dem Auftritt kam, ja. wie, wie viele Jahre, wie alt warst du dann?
1: Ähm, das war,
0: f- 15 war ich damals. Ein Jahr später? Ja. Okay, also mit 14 hast du dir das gekauft und dann Konfirmationsgeld und ja, ein genau. Jahr später das schon. Das muss so eineinhalb Jahre ungefähr
1: gewesen sein. Boah,
0: okay. Wow.
1: Also es war wohl mehr schlecht als recht, aber irgendwie hat okay. das von dort auch seine Laufbahn genommen. Also okay. die haben ja da in der Band damals, die haben ja natürlich, oder der Gitarrist hat mir damals auch ganz, ganz viel gezeigt und also das war, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich auch wirklich alles anders machen, aber geht natürlich nicht.
0: Nein, <lacht> du hast das Beste also. draus gemacht. Wie ging das dann weiter? Also das heißt, erster Auftritt, war, war das erfolgreich? Waren Leute da? Äh, ja, das
1: war eine Filmpremiere tatsächlich und wir haben da irgendwie, ich glaube, ich müsste mal reingucken, ich glaube vier oder fünf Songs gespielt. Ich war helle nervös. Also das erste Mal im Leben, dass ich überhaupt so nervös war. Also, also als, war...
0: als Vorband oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee,
1: das, das war so eine Filmpremiere. Ähm, Hier in und, Hamburg? Nee, äh, in Schleswig-Holstein, in ah. Horst war das. Also okay. in Horst ist ja geil, Horst Holstein.
0: Okay.
1: <lacht> und ähm, ja, von so einem von so einem äh, kleineren Regisseur, ich weiß gar nicht, ich glaube der mhm. Deich King oder okay. Deich Elvis oder irgendwie sowas Aha, hieß okay, das. Okay. Und ähm, da waren, glaube ich, 200 Leute und es war bestuhlt und mhm. ähm, die haben da dann so eine Art Kino aufgebaut und das war so, und ja, wir haben dann sozusagen dann die Songs gespielt und danach wurde halt der Film gezeigt. So. Okay,
0: gut. Und die Leute und waren gut drauf, die, sind da gut drauf abgegangen? sie
1: fanden das total super und gab super Feedback für die ganze Geschichte und die mir, denen ich das dann damals gemacht habe, die waren halt lokal relativ bekannt. Mhm. Und ähm, so ist halt irgendwie eins zum okay. anderen gekommen. Und Gut. das war jetzt im September 95 war das tatsächlich. Wahnsinn. September Okay, 95.
0: wie ging die ganze Story weiter? Also ihr habt dann wahrscheinlich ein Ding nach dem anderen gekriegt, du bist dann mehr, noch mehr in die Clubs rein oder?
1: Uh, das war ein ganz, ganz langer Weg. Ähm, um es mal kurz zu skizzieren. <lacht> kurz, also Musik machen ist, ist äh, so eine, das ist, das, das hört nie auf. Das ist so ein... bis getragen. Ja, da muss man sich so ein bisschen... Also man muss halt immer ganz viel machen, aber das ist so, das hört nicht auf. Also das ist so, bei den meisten Bands ist es ganz ganz schön. Also ich kann also ganz lieben Gruß zum Beispiel an, an Bob B, so die die zum Beispiel. Oh, die
0: kenne ich übrigens auch, Didi persönlich.
1: Back. Das, ähm, mit dem halt auch drüber erhalten. Er sagt selber, er hat super viel Glück gehabt, dass er einfach so eine feste Truppe hatte, mit denen er das so lange machen kann. Ja. Das ist halt, aber weiß er halt selber und das ist echt so eine Glücksgeschichte irgendwie. Das muss, also damals war das halt so, das ging irgendwie, ich glaube, eineinhalb Jahre gut in der Formation. Mhm. Ähm, daraus ist dann wieder ein anderes Projekt mit anderen Leuten entstanden, aber zum Teil mit aus aus, Leuten, die dabei waren und dann neuer Name, neue Songs und dann macht man weiter und ein neues Logo und dann baut man sich das wieder neu auf. Das ist dann auch irgendwann zerbrochen, da aber wieder jemanden kennengelernt, ein eigenes Projekt damals gemacht, da war ich... Gott, das war, da war ich 20, glaube ich. 20, okay.
0: Ich, Schulbildung, also hast du eine Schule zu Ende gemacht? Ja,
1: ja, ja, hast, ja. Studiert,
0: also hab, hast du studiert,
1: Ich habe meine, meine Schule habe ich zu Ende gemacht, dann habe ich eine Ausbildung gemacht, habe dann noch angefangen zu arbeiten. Als was hast du denn eine Ausbildung gemacht? Äh, einen großen Außenhandelskaufmann mhm. im äh, Stahlbereich. Mhm. Ah, okay, in diese ja, Richtung, okay. Genau. Und mhm. das ähm, hat, hilft mir heute tatsächlich noch ganz viel, weil die Leute denken natürlich immer irgendwie so, ja, die Jungs stellen sich da oben nur hin und, und klimpern ihren Krams, aber mhm. das ist Musik machen, ist ähm, wie eine Firma leiten tatsächlich. Mhm. Also da muss natürlich, da steckt ganz viel Organisation dahinter, da steckt ganz viel Struktur dahinter, ganz viel Planung steckt dahinter Mhm. und und es ist teilweise, also ich stelle mir das, okay, ich weiß das jetzt nicht, aber ich stehe mir das leichter vor, eine Firma zu führen, als irgendwie eine Band, weil in der Band habe ich einen Haufen ähm, Freidenker <lacht> und kreativer Köpfe und mhm. Sturköpfe und alles und die unter einen okay. Hut zu bekommen und das überhaupt erstmal alles hinzukriegen, mhm. dass die, dass, dass man halt auch weiß, dass die in einem Jahr, weil im, im Schnitt ist so die Planung sechs bis zwölf Monate ja. oder weiter im Voraus, okay. dass man die Kapiken dann halt auch in einem Jahr dann in der Stadt zur richtigen ja, Uhrzeit ja, hat. Das ja. muss halt, das passiert halt nicht von alleine. Gehört halt auch
0: viel Marketing dazu. Das kommt um, auch ja, dazu. Ich kenne das alles. Okay, wie ging die Story dann weiter? Also du hast dann, hast gespielt auch in den Clubs hier in Hamburg. Wo warst du da Hm, zum Beispiel, um mal ein paar so zu nennen?
1: Damals im Marquis, im 20 Flight Rock waren wir, wir wir haben, wie hießen die ganzen Läden? (lacht) Ähm,
0: Gibt's heute gar nicht mehr, oder? Nee, gibt's
1: gar nicht mehr. Im, Im alten Knust noch.
0: Ah, okay, das habe ich auch schon mal gehört, das ja. ja.
1: Das ist ja jetzt eine Bank oder irgendwie sowas. Mhm. Da haben wir damals äh, noch mit so alten Bands wie, wie King Kurt oder oder Wicked Creeps wie und, mhm. und solchen Geschichten, mhm. ist wahrscheinlich keiner, aber so, so, damals da gespielt. Mhm. Und, ähm,
0: also das heißt, du hast praktisch tagsüber ganz normal gearbeitet und äh, am und, Wochenende dann,
1: oder wie? Ja, genau. Mhm. Also so. ab und zu auch mal in der Woche, aber meistens am Wochenende. Mhm. Das war mal mehr, mal weniger. Das mhm. war ja auch immer phasenweise, wenn, mhm. wenn ein Bandprojekt gerade frisch am Anfang war. Mhm ähm wurde es natürlich weniger oder war es weniger und äh, mit meiner anderen Band Pfeffer, ähm, die ich dann da mit 20 gegründet hatte, da hatten wir am 3.2.2001 unser Release-Konzert, mhm. halt auch alles selber organisiert, mhm. vorher eine Demo oder eine kleine CD aufgenommen und Fotos gemacht, und Logo mhm. und das erste Konzert selber veranstaltet, mhm. weil keiner uns halt kannte, mhm. haben uns selber als ähm, Vorband genommen und eine größere Band gebucht okay. und von dort aus nahm das dann halt seine Wege. Und ähm, natürlich anfangs war es ein bisschen weniger und wir haben das nachher geschafft gehabt, dass wir, ähm, das war so 2006, Mhm. 2008 so, das war so die Hochzeit, da haben wir vor Ina Möller gespielt und mit Texas Lightning zusammen, da haben wir waren oder das Größte, was ich hatte, waren 16.000 Leute auf der Kieler Woche zum Beispiel oder MDR Sommertour hatten wir damals mitgemacht. Mhm. Ähm,
0: Also das heißt, ihr wart da richtig unterwegs und wart da auch auf dem Berg nach oben so? Mhm. Wie hast du das mit dem Arbeiten hingekriegt? Also wie ja, man
1: geht Montag bis freitags ganz normal tagsüber mhm. seinen, seinen Job nach, mhm. muss da irgendwie funktionieren und mhm. danach organisierst und strukturierst und machst mhm. alles andere. Also du musst mhm. die Songs lernen, du musst ähm, die Orga machen, du musst mhm. proben, du hast Meetings mhm. und dann geht es freitags auf Tour.
0: Okay, also wie lange Jahre hält man das durch? Auch so, ich sag mal, auch so ein Doppelleben, sag ich jetzt mal, ne? Weil es ist ja schon auch sehr unterschiedlich, ne? Arbeitst du in der Stahlbranche?
1: Ja, das war ja damals nicht mehr. Ich habe dann ähm, ähm, ja noch meinen Zivildienst gemacht und hier und da Jobs gehabt und dann bin ich irgendwann in eine eine Firma gekommen, ähm, jetzt wo ich die letzten elf Jahre gearbeitet habe. Da bin ich so ein bisschen als Quereinsteiger reingekommen. Man muss dazu sagen, also meine große Leidenschaft war tatsächlich immer nur für die Musik und alles andere Mhm. war so, okay, ich muss arbeiten gehen, um meine Sachen zu bezahlen und das andere Mhm. so hauptsächlich als Hobby gesehen.
0: Wie das so viele Menschen tun, ne? Ja,
1: aber irgendwann kam jetzt tatsächlich der Punkt, wo ich mich dann halt mal entscheiden musste, weil irgendwann ging es einfach nicht mehr. Also körperlich ist es anstrengend, gerade in den Sommermonaten, das wusste man, wenn man vier Mhm. Monate am Stück irgendwie keinen freien Tag hat, also wirklich keinen freien Tag. Und wenn Mhm. man wenn man mal dann von der Firma aus sich dann zwei Tage Urlaub nimmt, dann pennt man einfach auch nur. Mhm. Also ununterbrochen irgendwie. Also was, so.
0: was hat das körperlich mit dir gemacht?
1: Ähm, ich habe, also nachher war so ein Thema Alkohol. Einfach mhm. mal um diese, diese, diese Brücke zu, zu bringen. Ähm, klar, auf dem Dorf groß geworden. Äh, Musik machen ist immer mit viel Alkohol verbunden. Mhm. Und ähm, irgendwann hatte sich das zum Beispiel mit dem Alkohol verselbstständigt und es wurde immer komplizierter. Man hatte, man hat, keine Kraft mehr auf Arbeit gehabt. Man hat da nicht mehr richtig funktioniert, weil es mhm. einfach einem nicht so wichtig war. Mhm. Und äh, man konnte nicht mehr 100 bei der Musik gehen, weil man mhm. einfach nur noch müde war. Mhm. Und dazwischen hat man sich irgendwie mit Alkohol betäubt, mhm. um irgendwie aus dieser Realität rauszukommen. Mhm. Und das fing mich irgendwann an, ganz brutal zu kontrollieren. Mhm. Also wirklich brutal zu kontrollieren.
0: Über welchen Zeitraum sprechen wir da? Ja, Dass ähm, du da reingerutscht bist? und
1: ähm Ich habe das ja mal alles... Ähm ja, Revue passieren lassen. Ich habe ja irgendwie auch so dann damals mit, den, mit der ganzen Geschichte mit 14 kam, dann bin ich zum Alkohol gekommen, also mhm. blöd gesagt regelmäßiges Trinken.
0: Mhm. Schon mit 14?
1: Ja, ging mhm. das langsam los. Und mhm. ähm, auch mit dem Rauchen und all den ganzen mhm. Kram, zum Glück vor zwölf Jahren aufgehört. Mhm. Und ähm, die, ja, nachher zum Schluss. Es gab immer eine Phase, wo es mehr mal weniger war, aber jetzt nachher zum Schluss war es einfach katastrophal viel. Mhm, okay, gut. Also gar nicht mal hart, hart spielt überhaupt nicht, aber einfach irgendwie Bier und das literweise.
0: Mhm, okay, also die anderen ja auch, was war wahrscheinlich nicht der Einzige da, ne? Also... Nein. Die ganzen. Nee, aber ich, ich kann mich
1: ja. Also, jetzt im Nachhinein misst man sich mit den anderen, wo man sagt, ja, die anderen haben ja auch getrunken, wir haben ja in einer Gruppe getrunken, mhm. aber wenn die anderen irgendwie zwei Bier getrunken haben, habe ich irgendwie fünf getrunken. Mhm. So, darüber redet halt irgendwie keiner. Mhm. Und selber erst recht nicht. Mhm. So, und das ist ja auch. Und ich,
0: Wann kam der Punkt, wo du das gemerkt hast? Also, hier läuft irgendwie, das läuft hier nicht in die richtige Richtung für mich.
1: Um, das war 2017 jetzt tatsächlich.
0: Ah, oh, 2017. Okay. 2017. Ich
1: habe um, tatsächlich durch um, Alkoholmissbrauch meinen Führerschein verloren. Das war natürlich mhm. mega falsch. Mhm. Um, Hat mich auch ganz viel gekostet, aber als der Führerschein weg war, ging die Probleme erst richtig los mhm. und uh, habe da erst richtig angefangen zu trinken, mhm. was man sich selber immer nicht so eingesteht. Und irgendwann war dann tatsächlich der Punkt, wo ich selber gemerkt habe, um, Also es fiel mir dann auf, ich wusste nicht mehr, welches Wochenende ich mal gar nichts mehr getrunken habe. Mir ist aufgefallen selber, was ich mir mal selber also weggeredet hatte, Mhm. ähm, wie viel ich überhaupt getrunken habe. Also es wurde einfach immer mehr Mhm. und immer mehr und Mhm. immer mehr. Mhm. Und, ähm, wenn dann einfach so die Punkte sind, wenn man so oder so, so selber dann realisiert, okay, ich habe Donnerstag viel zu viel getrunken, war dann Freitag auf Arbeit. Ich habe Freitag, war ich dann los, habe irgendwie in Hamburg eine Show gespielt und ich war danach bis zum Blackout einfach, habe ich getrunken. Dann mhm. war ich Samstag wieder los und habe dann auch wieder total viel getrunken, aber ich habe dann irgendwie... Bis, nicht, bis Samstag, bis ich nicht mehr konnte, sondern ich habe dann bis Sonntagmittag durchgetrunken mhm. und dann bin ich erst ins Bett gegangen. Mhm. So Und dann bin ich Montag total kaputt zur Arbeit gefahren, mhm. Dienstag zur Probe und habe mir den Abend dann wieder drei Sixpacks reingeschraubt. Mhm. Wahnsinn. Und dann Einfach auch
0: mal diese Mengen auch ja. zu, zu, zu realisieren. Was wolltest du genau ertränken im Alkohol?
1: Ja, das war irgendwie dieser... Gut, das ist ja immer diese Frage. ne? Was will man eigentlich machen? Das ist ja Alkohol trinken, das ist ja nicht immer... Es ist ja nicht ein Punkt oder es ist ja nicht ein Thema. Es sind ja meist mehrere Faktoren, Mhm. die da zusammenkommen. Mhm. Einfach irgendwie. Man ist mit sich selber unzufrieden. Man ist mit der Arbeit unzufrieden. Man kommt da nicht raus. Man hat immer diesen gesellschaftlichen Druck, Mhm. den man hat. Also sprich, man soll auf Arbeit funktionieren. Frag nicht, wie es hier ist und deine Meinung interessiert uns nicht, knallhart gesagt. Und du kannst deine Meinung gerne äußern, aber ob wir das ändern, ist was ganz anderes. Mhm. Ähm, Musik machen... Das war so meine Leidenschaft. Das wollte ich am liebsten nur noch machen. Mhm. Konnte ich aber nicht, weil ich selber noch gefangen war. Krafttechnisch halt auch immer mhm. zu müde. Ich hab's, Einfach die organisatorischen Kräfte haben nachher auch gefällt, um dann noch mehr zu machen. Mhm. Die Urlaubstage waren begrenzt, mhm. die natürlich zu 90 Prozent mhm. irgendwie nur dafür draufgegangen sind, dass man mal Freitag früher losfahren kann, um dann irgendwie mhm. am Montag wieder nach Hause zu kommen.
0: Mhm. Hattest du Menschen in deiner Umgebung, die dir da geholfen haben, die das gemerkt haben, dass es dir, Rossi, nicht gut geht?
1: Ja, ähm, gab Anspielungen, zum Beispiel von J.P., von meinem besten Freund, ähm, der Anspielungen gemacht hat und der manchmal auch sehr häufig dann ganz doll genervt war, aber solche Sachen hat man dann selber ignoriert einfach irgendwie. Mhm. Ja, ja, lass ihn mal reden und lass ihn mal wieder meckern und mhm. ähm, ja, ja und äh, trinkt er selber Alkohol und solche mhm. Geschichten, dieses typische, sage ich mal, dieses sich selber aus, anlügen. Ausblenden, aus,
0: Ja. Mhm. ja. ähm, Was ist passiert, dass du dann gemerkt hast, hier muss ich was verändern? Oder was was ist passiert?
1: Man muss, also das waren halt diese, wo mir dann irgendwann aufgefallen ist, so, okay, ich habe mir jetzt in der Woche drei Sixpacks reingeschraubt ähm, und das geht einfach nicht. Also da war dann, nächsten Tag habe ich mich super, super schlecht gefühlt und die Frage war dann einfach, man muss muss ein bisschen lernen, auch seine innere Stimme zu hören. Mhm. Und diese innere Stimme... Soll jetzt nicht zufrieden klingen, aber das ist so dieses Unterbewusstsein, oder mir wurde auf einmal klar, also da war was in mir, was gefragt hat, so, ist ja alles ganz toll, was du machst, aber wie alt möchtest du überhaupt werden? Mhm. Und wie möchtest du alt werden?
0: Und diese Stimme, diese innere Stimme hast du immer wieder gehört?
1: Die war da, ja, Mhm. da muss man einfach mal drauf hören. Also es war ja nicht falsch. Also Mhm. das das Ding ist ja, ich möchte, ich habe das vielleicht gerade auch falsch ausgedrückt, es ist so, jeder möchte alt werden, es ist falsch, ich möchte gerne lange leben. Mhm. (lacht) So, Mhm. ich möchte gerne lange leben Mhm. und, und das... Man muss sich halt auch mal bewusst machen. Vera Birkenbiel, das ist so eine Psychologin, die leider nicht mehr lebt, hat mal gesagt: Man muss sich mal mit dem eigenen Tod beschäftigen. Das ist kein Tabuthema. Wir mhm. müssen uns einfach mal. Jeder muss sich mal mhm. bewusst werden. Wir haben nur dieses eine Leben und mhm. das Leben ist, ist endlich. Das ist nicht unendlich und es ist einfach mhm. ein, ein Leben muss keinen Sinn machen. Es ist einfach ein Privileg. Mhm. Absolut. So. Und, Absolut. Ähm, und wofür? Wofür? Also wofür Sachen aufopfern? Jeder mhm. Tag ist einfach tatsächlich irgendwie wertvoll. Das ist ein Geschenk. Ab- das absolut. muss man einfach mal hinnehmen. Und wir ja. sind länger tot, als dass wir leben. Mhm.
0: Naja, ich sage jetzt mal, für viele ist der Tod das Leben selbst.
1: So ist es. Kann man auch sagen, ja. <lacht> ja.
0: also ähm, das muss man hier auch mal klar sagen. Ähm, wie, wie ist das dann weitergegangen? Also du hast, das, diese innere Stimme wurde praktisch immer lauter, immer lauter. Du hast
1: Die war erstmal einfach nur so... Es ist einfach so, diese innere Stimme, kann man sich vorstellen, wie, wie, muss, man, oder muss man selber einfach sehen, wie, wie, wie ein großer Bruder oder ein Vater oder ein Opa, der mhm. ankommt, der sagt nur einmal was und dann hat man da auch zuzuhören. Mhm, okay. Und ich bin dann an dem Tag, bin ich glaube ich drei Stunden mit mir spazieren gegangen um einfach mal mich mit mir selber und dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Also ab von den Medien, vom Fernseher, vom Handy mhm. einfach mal raus in die Natur. Das war der Vorteil, wenn man auf dem Dorf lebt. Ähm, einfach über die Wiesen, mhm. über die Felder gegangen und mal sich mit sich selbst beschäftigen. Also im Kopf einfach mal mhm. klar werden und einfach auch gerade was das Thema Alkohol angeht. So Das Gehirn hat so diese tolle Funktion einfach so Sachen auszublenden mhm. und einfach mal klipp und klar Klartext mit mhm. mir zu reden. So, so. Wann, haben wir, wann waren wir das letzte Mal nüchtern irgendwo unterwegs? Wieso wollen wir uns davon von kont- also, so kontrollieren lassen. Da waren ganz, ganz viele Fragen. So, mhm. Und bin hier einfach mhm. mal durchgegangen. Und dann war halt auch dieses Thema, wie bin ich überhaupt zum Alkohol gekommen und ähm, mhm. wie, wie soll das so weitergehen? Mhm. So, ich meine, das ist ja. Es ist ja ein ganz furchtbar schleichender Prozess. Richtig,
0: Ursachenforschung sozusagen. Mhm. Hast du dann praktisch betrieben? Bist ich, in den Wald und hast dich da...
1: Ich hab, Also für mich habe ich erstmal den Entschluss gefasst, ich muss mich ganz intensiv mit dem Thema beschäftigen und mhm. erstmal gar keinen Alkohol mehr trinken, mhm. weil es schadet mir nicht und das, das war so ein Zeitpunkt, ich gehe stramm auf die 40 zu, mhm. aber mein Körper kennt es nicht über einen längeren Zeitraum, keinen Alkohol zu trinken. Mhm. Das ist ja auch
0: mhm. krank eigentlich. Mhm. Also naja gut, es ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt im Wald gegangen bist, hast dich mit mhm. dir beschäftigt und dann, ja super, jetzt habe ich die Antwort nee, und nee, jetzt nee, geht nee. los. Nee, nee, nee. Ich vermute auch, du hast ja, ich meine, du warst abhängig, ne ganz klar. Also das War äh, kurz
1: vor knapp auf jeden Fall. Dann ja, sogar schon,
0: dass das, du einfach auch Entzugserscheinungen wahrscheinlich hattest. Du hast das, ja dann k- gar keinen Alkohol mehr getrunken.
1: Genau, gar keinen Alkohol mehr getrunken. Also es war noch nicht so schlimm. Ich habe ein Gegenexperiment gemacht tatsächlich mit. Ich habe am gleichen Tag aufgehört, Cola zu trinken, weil mich das genauso genervt hat. Ah, okay. Und ähm, das wäre schon wieder ein Thema für sich. Aber mhm. ich habe ähm, hab extra noch Bier bei mir im Kühlschrank gelassen, was mhm. mich nicht getriggert hat. Mhm. Zum Glück, weil einfach so der starke Wille da war. Ich habe dann aber nach drei Monaten, weil ich was gesucht hatte, im Altpapier noch eine leere Flasche Cola gefunden und ich bin um zwei Uhr morgens fast mit dem Fahrrad zur Tankstelle gefahren, um mir eine blöde Cola zu kaufen. Also, wo ich auch dachte, was ist denn hier los? und dann habe ich mich mal mit dem Thema Cola beschäftigt. Mhm. Und das ist, äh, das ist das schlimmste Zeug überhaupt. Ich frage mich sowieso, warum das noch verkauft werden darf. Mhm. Also, alleine der Farbstoff E150D ist das da drin, ist hochgradig krebserregend. Mhm. Und wenn man Cola trinkt, wird Dopamin im Gehirn produziert. Mhm. Das ist der gleiche Prozess, als wenn man eine Zigarette raucht. Nur mhm. beim Rauchen passiert das irgendwie so innerhalb von sieben Minuten bei einer Cola erst nur nach 30, mhm. 45
0: Minuten. Aber wie sensibel du plötzlich dann auch wurdest ne, für für alles, jetzt nicht nur eben mit dem Alkohol oder für dich selbst, für deinen Körper, dass du dich ja, mit, mit Cola beschäftigst, ja, was ist da drin, was für Inhaltsstoffe, ähm, also das heißt, du, du hast da jetzt, an, du hast angefangen dahin zu gucken. Was hast du, was ging damit noch einher? Das war jetzt nicht nur der Alkohol und ähm, wo, 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 wo war die Ursache? Was, was war da?
1: Ja genau, also erstmal Thema Alkohol war ja, habe ich mich auf allen Facetten damit beschäftigt. Also erstmal auf, auf der psychologischen Schicht, Schicht, was macht Alkohol also überhaupt, was ist Alkohol, was macht Alkohol im Körper? Dieses ähm, Gesellschaftsdenken dazu, wie lange gibt es Alkohol? Ähm, meine eigene Geschichte mit Alkohol. Also wie bin ich zu Alkohol gekommen? Bei Jungs ist es ja so, sie adoptieren ganz viel von ihren Eltern, von ihren Mm-hmm. Mädchen sind mehr auditiv, denen kannst du was sagen, Jungs ja. machen mehr nach. Mm-hmm. Ähm, mein Vater hat getrunken und solche Geschichten einfach. Ich bin auf dem Dorf, alle haben sie getrunken. es war völlig normal.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Kann ich jetzt noch stundenlang drüber erzählen. Mm-hmm. Ähm, und irgendwann ähm, war so dieser Punkt, wo ich festgestellt habe, so kein Alkohol zu trinken ist viel, viel besser. Ich werde viel, viel klarer im mm-hmm. Kopf. Mein Körper hat sich auf einmal tatsächlich verjüngt gefühlt. Ich bin immer schon, also ich gehe seit über zehn Jahren ähm, regelmäßig laufen mm-hmm. Und ich bin, als ich noch Alkohol getrunken hatte, immer an so eine imaginäre Grenze gekommen. Also ich konnte eine gewisse Strecke konnte ich nicht überstreiten und mhm. ich konnte dann bei, bei gewissen Strecken die Zeit nicht schneller mhm. laufen. Also es mhm. ging einfach nicht. Mhm. Und wenn ich mich noch so viel trainiert mhm. oder angestrengt, mhm. das ging einfach mhm. nicht. Und dann trinke ich einfach keinen Alkohol mehr, laufe ganz entspannt und auf einmal so nach, nach, nach zwei Monaten, drei Monaten, sechs Monaten, neun Monaten, auch zwölf Monaten konnte ich immer weiter laufen und auf einmal immer schneller laufen mhm. und war viel, viel fitter. Und das gibt einen halt super Wahnsinn. viel Selbstbewusstsein. Ja, absolut, und das ist ja ja. irgendwie so, okay, ich werde immer älter, aber ich fühle mich gerade mhm. fitter als mit mhm. 20. Mhm. Das also du hast es richtig
0: gespürt, ja. ja. total. Mhm.
1: Das muss man, also für jeden, der das macht, muss man einfach machen. Das ist der größte Kick überhaupt. Das ist mhm. Wahnsinn. Mhm. Das ist die
0: Über welchen Zeitraum reden wir hier?
1: Ähm,
0: Weil das passiert ja nicht innerhalb von zwei, drei Wochen.
1: Mh, also das letzte Mal Alkohol getrunken habe ich am 12.11.2017.
0: okay. Das ist sensationell, dass du dieses Datum auch noch genau weißt.
1: Ich bin nicht so dieser Geburtstagsmensch, aber das ist so, das das ist so, ist für dich so ein neuer Abschnitt. Mh, ja, das neuer Lebensabschnitt. So, das hat mir richtig Lebensjahre gebracht, mhm. das hat mir auch mehr Selbstbewusstsein mhm. gebracht mhm. und äh, man fühlt mhm. sich einfach viel, viel fitter und mhm. man kriegt ganz, ganz andere Komplimente von Leuten. Also das Schöne war ja auch noch, es ist ja nicht nur, dass man... Dass man viel fitter wird, sondern ich bin ja auch viel, viel besser am Kontrabass geworden. Mhm. Auf einmal kriege ich Feedback von Leuten, wo man nie mit gerechnet hat. Mhm. Und man kriegt ja eine Bestätigung, mhm. und, um die man natürlich nicht gefragt hat, mhm. aber die man so auch nicht gewohnt war. Nicht mhm. so, wow. Toll. So, das oh, ist wow. so, und das ist, das, das gibt dann so viel Kraft mhm. und auch so viele Leute, die einfach, so, hier trinkst keinen Alkohol, ich konnte über den Kiez gehen, ich musste ja nichts bezahlen. Ich gehst rein in den Laden, so oh Mensch, raus hier bist du ja da und hier ist dein mhm. Bier und alles mhm. und hoch, die Tassen war ja normal und natürlich da erstmal gegen Ankämpfen, mhm. gegen diese Gewohnheiten. Also, nee, nee, ich möchte keinen Alkohol. Was ist mit dir denn los, ja, so ja. ungefähr? Mhm. Und dann kriegst du da Sprüche. Aber die ganzen Leute sind tatsächlich hinterher alle angekommen, hinter den verschlossenen Türen und nimm mal den Arm und drücken ein und sagen, mhm. Ey, ich bin total stolz auf dich und ich wow. finde das total toll, dass mhm. du das machst. Und es ist so viel, das gibt dann so viel mehr Kraft, als, als, mhm. als dass man das in Alkohol ertränken könnte ja. und somit kompensieren
0: könnte. Irgendwie. Absolut. Und du hast dich selbst dafür bewegt. Ja, also... Was, was, wie ist das mit deiner Leidenschaft? Also für die Musik, die war ja weiterhin da. Ja. Ähm, du hast also dann gesagt, Ey, Leute, also wir können ja gerne spielen. Ich kriege ein Wasser, ihr kriegt von mir aus könnt ihr machen was ihr wollt. Ähm, was war mit deinem Job? Wie?
1: Ja, also mit dem Spielen war das tatsächlich so. Ich habe das gar nicht so doll an die große Glocke gehängt, sondern ich habe einfach keinen Alkohol mehr getrunken. Okay. und ähm, das war so mein Thema, ich muss, mhm. ja nicht, ich muss mich da nicht hinstellen und sagen, Leute, ich trinke jetzt kein Alkohol mehr, ihr müsst da Rücksicht auf mich nehmen, mhm. sondern es ist ja meine Baustelle gewesen, mhm. ich wollte ja auch keinen mit reinziehen oder Richtig. irgendwie mhm. hier mhm. den Boommann machen mhm. oder irgendwie mhm. dann so, ja, ja, erzähl du mal, wart erstmal mal ab, so ungefähr, mhm. also es war einfach für mich so ein Projekt und ähm, tatsächlich haben die dann auch angefangen weniger zu trinken, mhm. also im Übungsraum gab es dann auf einmal gar keinen oh, Alkohol ah. oder Bier, mir da dachte ich auch so, cool, Super. und ja, dann das Thema mit dem Job, <lacht> Du ich, ich habe dadurch selber ganz, ganz viel Selbstvertrauen auch Mhm. gewonnen. Also ich bin ja sonst auch kein Kind, was irgendwie kein, kein, also bin ja, also gerade durch die Bühne und durch die Musik und sowas alles, ne, macht mir, hat, hat man schon die verschiedenen Herausforderungen, aber ähm, dadurch, dass ich das für mich selber so geschafft habe, habe ich so viel Selbstvertrauen gewonnen mhm. und halt in mich selber. Mhm.
0: Du hast dir selbst vertraut. Ja, ja. total
1: einfach. Mhm. irgendwie Das ist auch so ein, so ein Gefühl gewesen, wo ich dachte so, ey, was, was, was passiert hier gerade? Ich kann es mhm. ja richtig verschaffen halt. Mhm. Und so. Es ist ja häufig auch so, wenn man, wenn man trinkt, dann schlummert man, man, man macht Sachen, die man nicht machen möchte, man macht viel mehr kaputt, als dass man irgendwas aufbaut. Mhm. Aber wenn man irgendwie auf einmal mit beiden Beinen fest dasteht mhm. und, und einfach auch so einen ganz klaren Kopf hat und einen fitten Körper und sich mhm. fit fühlt und kann man Sachen ganz, ganz anders anpacken. Mhm. Da kam halt das Thema irgendwann mit dem Job. So natürlich aus so, warum womit war ich eigentlich so unglücklich? Mhm. Also ne, Trinken aus Genuss und aus Gewohnheit und mhm. den ganzen Krams. Aber ganz, ganz große Baustelle in meinem Leben war halt echt mein, mein Vorzeitjob, weil ich mhm. irgendwie, ich habe nur dieses eine Leben, ich habe diese eine große Leidenschaft, das ist die Musik, mhm. Und ähm, auf Arbeit war ich furchtbar, furchtbar unglücklich, so richtig unglücklich. Also mhm. mit Bauchschmerzen zur Arbeit fahren nachher zum Schluss war war normal. Es ging tatsächlich nachher los, dass ich mich abends bei dem Gedanken an den nächsten Tag übergeben habe, mhm. knallhart. Hing über Klo und habe alles rausgelassen und äh, mhm. bin dann ins Bett und am nächsten Morgen teilweise, wenn der Wecker geklingelt hat, lief mir schon die Tränen. Ich habe jetzt also nicht laut geheult, aber mhm. das war echt so, wo die Tränen liefen. Und dann so, mhm. ich will das nicht, ich mhm. will das nicht. Mhm. Und man zieht es trotzdem durch. Man, ich habe zwei Jahre lang auf der Arbeit versucht, Dinge zu ändern, um es für mich, meine Kollegen mhm. und auch in der Struktur allgemein ja. irgendwie besser läuft. Und es ist einfach mhm. alles ins Leere gelaufen. Also mhm. wirklich furchtbar. Also es ist mhm. auch eine irre lange Geschichte und ja, dann habe ich irgendwann eine ganz knallharte Entscheidung getroffen für mich.
0: Wann war das? Also der nächste mentale Knotenpunkt insofern, wann wann genau war das? Das Datum weißt du bestimmt auch noch.
1: Ja, das war jetzt ähm, (lacht) im Februar 2019 war das jetzt. -hmm.
0: Letztes Jahr. Genau, letztes -hmm. Jahr. Okay. Ja, du bist einen ganz großen Schritt gegangen. Du hast was gemacht.
1: Ja, ich, ähm, ja, kurz und knapp gesagt, ähm, ich habe... Wieder so Moment, so eine innere Stimme. Das war wieder so eine Situation, die total eskaliert ist auf Arbeit. Und so eine innere Stimme hat gesagt, wir wollen das nicht mehr. Mhm. Und wir machen das auch nicht mehr. Mhm. Punkt.
0: Genau, Punkt. Punkt.
1: Und dann habe ich so die Sachen, die ich in der Hand hatte, fallen lassen. Habe mich dann in meinen Stuhl gesetzt, habe mich zurückgelehnt und dann nur gedacht, so stimmt eigentlich. Also ja, genau. das machen wir nicht mehr. weil. <lacht>
0: und was hast du denn gemacht? <lacht> <lacht>
1: ich bin erst noch... Ähm, war an dem Tag dann relativ entspannt und dachte, okay, gehe ich noch nochmal das im Kopf ganz normal durch, bin dann wieder mit mir spazieren gegangen und dann ähm, bin ich relativ schnell wieder umgedreht, weil ich diese, diese Sache in meinem Kopf nicht kaputt denken wollte und mich nicht wieder, also es gab da einfach nicht so viel zu erzählen. Fakt mhm. ist... Man hätte, hätte, hätte noch irgendwie machen können. Ich hätte das noch totklabüstern können bei mir im Kopf. Die einzige richtige Entscheidung war kündigen und einen kompletten Break machen. Und wenn ich da jetzt anfange zu überlegen, was wird, was kommt, was passiert. Hätte,
0: hätte, hätte. Hätte hätte, hätte ist ein ganz schlechtes Wort. Aber wegen, weil.
1: Genau. So, dann bin ich einfach umgedreht und dann habe ich meine Kündigung geschrieben und ähm, die dann abgegeben. Es war komisch. Wie hast du dich gefühlt? Ja, es gab anfangs mega viel Zoff, was mir natürlich super die Bestätigung gegeben hat. Dann gab es natürlich noch mit meinem Arbeitgeber mega Kampf, weil da gab es erst noch ein bisschen Zoff. Dann irgendwie noch Gespräche mit den Vorgesetzten. Die wollten natürlich nicht, dass ich gehe. Ähm, Dann ging es nachher noch um um Geld und solche Geschichten. äh, Hattest
0: du denn jemals das Gefühl, ähm, die Entscheidung war falsch?
1: Nein. Also die Situation gerade ist... Das
0: Nein kam sehr schnell.
1: Nein, okay, also, sehr gut. Das ja, war, absolut Das war richtig. genau die richtige Entscheidung. Okay. Ich muss dazu auch sagen, diese, diese Geschichte, was Vera Birkenpil gesagt hat, man muss sich mit seinem eigenen Tod beschäftigen. Mhm. Es kommt für mich, also für jeden anderen auch, aber es war für mich einfach so, okay, ich werde irgendwann dieses Leben gelebt haben. Und dann habe ich die allerletzte Stunde, wo ich da liege. Mhm. Und da möchte ich nicht den Gedanken haben, dass ich irgendwas hätte ändern müssen. Mhm. Und ich hätte diese Situation auf Arbeit, dieses Unglücklichsein, dieses, dass ich versucht habe, was zu ändern, es wurde überhaupt nichts angenommen. Ich ich muss ja auch nicht immer richtig liegen, aber ich war da einfach grundlegend fehl am Platz. Und ich Mhm. hätte, wenn ich da noch ein oder zehn oder noch 20 Jahre oder bis zur Rente weitergearbeitet hätte, hätte ich das niemals mit meinem Ich in der Zukunft auf dem Totenbett vereinbaren können. Ich wäre heulend, wäre ich für immer eingeschlafen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte da liegen und sagen, okay, war ein chaotisches Leben, aber wir das alles richtig gemacht. Mhm. Und jetzt ja. können wir gehen. So, weil ja. es ist einfach so. Und mhm. das war einfach irgendwie daher, es, es hätte einfach nicht funktioniert. Mhm. So, das ist, ich bin einfach da okay. für nicht.
0: Gut, du bist, du hast das zurückgelassen. Du hast ganz, ganz viel Ballast abgeworfen mit dieser Kündigung. Das ging dann letztendlich auch noch weiter.
1: Ja, das war... <lacht> ja, genau. Die
0: Story ist noch nicht zu Ende. <lacht>
1: nee, ähm, genau das nächste Thema. Dann habe ich hier, ich komme vom Dorf also immer in mein Lebensmittelpunkt war aber in Hamburg halt so also weil durch die Musik und alles mhm. immer viel auf Tour Übungsraum ist in, Üb, äh, in Hamburg meine 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 Freunde sind okay, überall verteilt aber die meisten halt irgendwie in Hamburg mhm. und ich habe da auf dem Dorf gewohnt mit meinem Onkel zusammen auch eine komische Geschichte ähm, es ist ähm, ich habe in der vierten Generation da gewohnt er hat das jetzt irgendwie vor 20 Jahren übernommen ich Kurzfassung ist, er hat oben in dem Haus gewohnt, ich habe unten gehaust und das hat irgendwie menschlich überhaupt nicht mehr gepasst. Er hat er ist so ein Mensch, er ist kein Schlechter, aber er lebt einfach in so einem Mikrokosmos. Also er lebt auf seiner Arbeit und er lebt auf, sein, auf seinem Grundstück und da ist er, da ist er Gottkönig, Chef, Priester, mhm. ist er alles einfach irgendwie mhm. und das ist so seine Welt. Mhm. So, aber meine Welt ist irgendwie so tatsächlich der ganze Planet und alles, was es so zu entdecken gibt. Mhm. Und das ist, ich lebe in keinem Mikrokosmos mhm. und ähm, das hat einfach nicht mehr hingehauen. Und mhm. dann bin ich halt zu so meinem scheffeln und habe eine ähm, Kündigung abgegeben, Hick-Mack, hin und her. Und dann bin ich zu ihm hin und habe gesagt, übrigens, ich äh, ziehe aus, so, ich äh, gehe jetzt. Und bin dann jetzt zum Monatsende bin ich weg. Also Ende März bin ich dann weg.
0: Also, das heißt, du hast deinen Job gekündigt und du hast auch gleich noch deine Wohnung gekündigt.
1: Ja. Job <lacht> okay. und Wohnung gekündigt. Und das nenne
0: ich mal richtig bei Last abwerfen.
1: Ja, yeah, das ging einfach nicht, so, das war
0: Also, hast du das Gefühl, da kam so wie so ein, wie so ein Rädchen, was du in einem, in einem Uhrwerk sozusagen drehst und plötzlich dreht sich so alles. Die Arbeit hast du gekündigt, hast das, hast das für dich erfüllt, das ist nicht mehr richtig für mich. Und die Wohnung, ich fühle mich da auch nicht mehr wohl und ich, ich möchte das einfach nicht, ich möchte anders leben, dass du so eins zum anderen kam. Ja.
1: Man hat ja diese, also ich habe dieses andere Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein entdeckt mhm. und halt auch dieses, wenn ich selber auf meinem toten Bett liegen mhm. würde, wäre so traurig dann, mhm. weil ich alles falsch gemacht hätte, würde ich mir, wenn ich mir äh, eine Message oder eine Nachricht immer zu meinem jetzigen Ich schicken würde, mhm. würde ich auch nicht großartig diskutieren, sondern einfach nur sagen, mach, mhm. alles andere ergibt sich dann mhm. schon, weil alles andere, du bist nicht doof, du bist nicht auf den Kopf gefallen, du kennst mhm. einen Haufen Leute, mhm. Geld und Reichtum und immer dieses, ich gehe ganz viel arbeiten und dafür muss ich mir irgendwie so eine Konsumbefriedigung holen. Mhm. Also ich fahre dreimal im Jahr in Urlaub und kaufe ein teures Auto, mhm. aber ich kann es nicht wirklich nutzen, weil ich ähm, nur am Arbeiten, <lacht> wenn ich nur am arbeiten ja, bin. Also das ist totaler totaler Quatsch. Also zum Beispiel jemand, Florian Homm, so ein Ex-Milliardär, hat auch gesagt, er hat, hat, der hat nur gearbeitet, der hat 20 Jahre lang keinen Urlaub gehabt, der hat Yachten gehabt. Der hat Palazzos gehabt. Der hat mhm. er, auf der Yacht hat er sieben Tage geschlafen. Sein Palazzo war, war ein, eine Nacht war der da. Mhm. Er meinte, das, 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 das hat doch mhm. nichts mehr mit Leben mhm. zu tun. Das ist totaler
0: Schwachsinn. Das heißt also, du hast im Prinzip gespürt auch, dass du in der Lage bist, die Kraft auch hast, selbst zu gestalten und deine Entscheidungen klar zu treffen und hast auch, bist auch hingegangen und hast gesagt, hey, ich übernehme selber Verantwortung für mich, denn letztendlich, das hast du getan. Ja? Du, ja, für klar. deinen Körper, für deinen Geist, für ja, Kopf, Herz und Seele letztendlich, um das Ganze in Einklang zu bringen. Wie ging das weiter? Also ich sag jetzt mal, Wohnung war weg, Job war weg. Na, ich ähm, hatte ja noch
1: die Sachen, also das war ja das war ja auch nicht nur das, sondern da kam ja noch dazu, irgendwie so eine Wohnung, da sind ja Sachen drin.
0: Mhm. <lacht> Wohin mit denen?
1: Und Genau und äh, wie gesagt Job gekündigt Wohnung gekündigt bin dann nach Hause und nicht drüber nachgedacht einfach irgendwie okay alles was hier was ich nicht mehr brauche ab in den Müll also echt so ein Anhänger organisiert und Geschirr Tassen alles Küche ausgeräumt alles was man so noch Was noch okay war, mhm. habe ich an die Straße gestellt mit einem Schild zu verschenken. Das war ja auch super mhm. schnell alles weg. Also das mhm. ging super. Also du
0: alles abgehört. Ich habe
1: so ein paar Sachen also, habe ich noch, mhm. noch behalten, aber es gibt diesen schönen Spruch irgendwie, was du besitzt. Besitzt ich dich richtig. auch. Ja, genau. Und ähm, habe dann einfach knallhart. Ja, und das war auch einfach irgendwie nicht denken, sondern einfach irgendwie, was mache ich mit dem ganzen Scheiß? Mhm. Ich schleppe seit, da waren Umzugskartons dabei, die ich seit vier Umzügen dabei habe, mhm. die ich immer mitschleppe, aber nie ausgepackt mhm. habe. Also was für ein, was mhm. soll der ganze Kram? Mhm. Wozu brauche ich eine Abstellkammer für Sachen? Sachen, die ich nie benutze.
0: Wo bist du dann hingegangen?
1: Ja, das, also Dann war ja halt zwischen der Entscheidung irgendwie, äh, wir wollen das hier nicht mehr und irgendwie so Kündigung und äh, Wohnung weg und Sachen auflösen und alles weg. Dann kam irgendwann der Tag, wo ich mit so einem Reisekoffer auf der Straße stand tatsächlich.
0: Krass. Weißt du, den, Und, das Datum auch nee, noch? Nee,
1: das, war eine ganz, ganz, das war eine ganz skurrile Zeit. Also da dachte ich zwischendurch auch irgendwie, holler die Weidenfee, was machst du ja eigentlich? Mhm, so? Okay,
0: okay. Aber, Aber du hattest deinen Kontrabass noch?
1: Ja, im Übungsraum und alles mhm, klar. Also die, die Sachen natürlich, selbstverständlich, mhm. die, sind, die sind da geblieben. Wobei ich zwischendurch im Übungsraum auch mal ganz doll ausgemistet habe. Das dann mhm. halt auch mal richtig gut. Mhm. Nee, aber zwischen, zwischen dieser Entscheidung, als ich da saß, so, ich möchte das hier nicht mehr oder wir wollen das nicht mehr und ich dann tatsächlich auf der Straße stand mit so, mit so einem Reisekoffer, so, so einem Rollbuggy mhm. irgendwie, sind so keine sechs Wochen vergangen. <lacht> und dann steht man da und denkt sich so,
0: okay.
1: wow. Mhm. so und jetzt. Wie hast du dich gefühlt? Es waren...
0: Hast du um, Angst gehabt?
1: Man muss sich das so vorstellen, wenn man oben an der Klippe steht, überhaupt diesen Sprung zu machen. So, mhm. spreng ich da jetzt rein oder mhm. nicht? Du musst über diese Klippe gehen um mhm. diesen Sprung machen. Da gibt es keinen
0: doppelten Boden, da gibt es nee, kein einfach Netz. Irgendwie
1: mhm. Und ähm. Dann habe ich ja diesen Schritt gemacht mit Wohnung und alles, das geht einfach ganz schnell. Da denkt man nicht mal, macht diesen Schritt nach vorne mhm. und dann fällt man. Und mhm. das waren so diese sechs Wochen. Mhm. Da bin ich einfach nur gefallen und wusste überhaupt nicht, was passiert. Mhm. Aber einfach irgendwie machen. Mhm. Und, und als ich dann auf der Straße stand, war das so: dieses, wenn du ins Wasser eintaust und du weißt nicht, du weißt nicht, wo es oben und unten ist das warm oder kalt? Ist das hier tief oder bin ich gerade irgendwie mhm. auf Steine oder Sand aufgepreit? Man mhm. ist in so einer totalen mhm. Orientierungslosigkeit mhm. irgendwie und muss sich überhaupt erstmal eine Richtung wiederfinden. Du musst wieder, ne? mhm. So hat sich das angefangen. Gefühlt mhm. ungefähr. Mhm. Okay. Irgendwie, irgendwie aufregend und irgendwie beängstigend und es also sind ganz, ganz viele Gefühle einfach durchgestrungen. Mhm. Das, so okay. das war ganz komisch.
0: Letztendlich auch sehr lebendig, ja auch. ne Also da passiert ja ganz, ganz viel ähm, durch diesen Sprung. Da ja. ist Dynamik und äh, letztendlich, was hast du dann gemacht? Also, ähm, du wusstest, die Musik ist letztendlich auch das, was dich trägt, was dich auch all die Jahrzehnte ja begleitet hat was sich erfüllt also ich, hat
1: ja nicht nur erfüllt oder begleitet also das Musikmachen hat mich ja komplett geformt mhm. also man 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 bildet hier ja schön
0: gesagt ja. ja es ist aber tatsächlich mhm. so
1: Musikmachen ich kann nur auch nur ein, jeden empfehlen der ein Kind oder eine Nichte oder im im Bekanntenkreis irgendwie heranwachsende Menschen hat kauft keine Playstation oder sowas sondern kauft ein Musikinstrument mhm. weil man lernt ganz viele kognitive Fähigkeiten mhm. man lernt Disziplin man mhm. lernt man lernt Ausdauer man lernt das Erfolg Zeit braucht, also bis man ein Instrument richtig beherrscht. Mhm. Das geht Schritt für Schritt für Mhm. Schritt und das über Jahre und ich mache das jetzt seit 25 Jahren und ich lerne immer noch dazu. Es ist ein Prozess, das hört überhaupt nicht auf. Und man man lernt oder man muss halt auch ähm, ganz doll mit seinen sozialen Kompetenzen irgendwie umgehen. Also mhm. man muss, man darf nicht irgendwie so das Mega-Ego sein. Man muss mhm. halt empathische Fähigkeiten erwirken. Man muss lernen, irgendwie auf andere Leute einzugehen. Mhm. Dieses Zusammenspielen, dieses Zusammenorganisieren, mhm. selber zurückstecken, dass man vernünftig ähm, Situationen nicht im Streit auseinander geht, weil sonst alles, was man sich aufgebaut hat, zerbricht, sondern dass man Kompromisse eingeht, dass man dass man debattieren kann. Mhm. Und das ist so irre viel, was man da lernt. Und mhm. das formt einen wirklich fürs Leben. Mhm. Und das, man muss ja nicht gleich auf die Bühne gehen, aber jemand, ein Musikinstrument beherrscht oder lernt, kann damit halt auch im Job ganz anders umgehen Mhm. mit seinen Kollegen, die es nichts machen weil Mhm. ich habe diese Kollegen gesehen und wenn jemand einfach irgendwie ähm, noch nicht mal 50 ist und schon von der Rente redet, dann denke ich mir der hat da schon aufgehört zu leben
0: Okay, <lacht> gut. Wie, ähm, okay. Das lassen wir jetzt mal ja. stehen, <lacht> weil jeder Mensch entscheidet ja, das für sich selber. Ja, das stimmt schon. Ne? Äh, es ist ja, ja, es denen ist, halt ja. noch nicht bewusst oder wann auch immer es ihnen bewusst wird. Ähm, wie ist dann deine Geschichte weitergegangen? Also ähm, du bist dann in diese Musikrichtung weitermarschiert?
1: Genau, ich habe mich weiter um meine, meine Bands gekümmert, also meine Band gekümmert. Ich habe ähm, dann noch eine eigene neue Band gegründet mhm. und ich habe noch in Hagen bei einer Band angefangen zu spielen. Also es lief rund. Genau, also mhm. anfangs war es ein bisschen holprig natürlich, weil es natürlich alles nicht so geplant war, mhm. aber ich habe mich dann hingesetzt und mich mhm. um die Musik gekümmert. Mhm. Selber musste ich auch mal ein bisschen runterkommen, weil die Wochen davor natürlich trotzdem gezerrt haben. Mhm. Das kann man natürlich. nicht auf das, das einfach, Was muss das Gehirn auch erstmal mhm. verarbeiten, mhm. was man da gemacht hat. Absolut, ja. Ähm, auf jeden Fall ganz viel um die Musik gekümmert. Ich habe dadurch, dass ich keinen Alkohol mehr getrunken hatte, hat sich das auch so in der Szene so ein bisschen rumgesprochen. Also ich hatte eine ganz andere.
0: Ein anderes Standing auch.
1: Ist einfach so. Die Leute, Verlässlich. Genau. Weil,
0: vertrauensvoll.
1: Ist einfach so. Ich habe ähm, einen Subjob bei Rockemariechen in Köln. Das ist eine Rock'n'Roll-Mädchenband. Mhm. Und ähm, da hätte ich niemals die, die Jobs bekommen, wenn ich noch getrunken mhm, hätte. Mh. Also klar, mit einem Haufen Mädels da rumhängen. Mhm, also das sind ja Frauen, Mädels mh. halt, ne? Und dann, wenn da ein Typ vorher anfängt zu trinken, ist doof. Auf der Bühne ist das dann unzuverlässig. Mh. Und hinterher mögen die das halt auch mh. nicht. Zumal ich ja teilweise bei denen privat geschlafen habe, Also in Gästezimmern. Die, das, 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 sowas
0: geht einfach nicht. Ja, absolut. So. Das heißt, also du, du warst da auf deinem Weg und es genau. lief auch gut. also Du hattest genau. da verschiedene Gigs auch, ähm, ja, wo du über warst. Top. Und ähm, dann kam Corona.
1: Genau, zu dem unmöglichsten Zeitpunkt, der hätte kommen können. Mhm. Weil ich habe ja 20 Jahre lang gearbeitet, habe dann mhm. natürlich noch Arbeitslosengeld beantragt. Das habe ich auch bekommen. Habe mich um meine Musik gekümmert. Und dann kam natürlich im Februar corona Im März ähm, ist mein Arbeitslosengeld ausgelaufen. Das Mhm. Arbeitsamt hat gesagt, erzählen Sie uns erstmal, was Sie 2019 verdient haben. Mhm. Das wusste ich auch alles, das ist auch alles fair und okay. Mhm. Dafür gibt es auch die Regeln und Gesetze. Und dann musste ich irgendwie, hatte ich zu viel verdient, musste noch einen Haufen Geld zurückzahlen. Mhm. Und damit äh, war das Thema dann gegessen, weil die Alternative ist jetzt ähm, Hartz IV, was keine mhm. Option für mich ist, weil mhm. ich einfach dann in meiner GbR zu viel Kapital habe und ich werde jetzt nicht da irgendwie mhm. mein Instrument oder Verstärker oder mhm. irgendwas verkaufen.
0: Mhm. Auftritte gibt es natürlich jetzt nicht, äh, ne, ist klar. Die
1: Läden machen gerade nach und nach Pleite.
0: Mhm. Aber du hast ähm, eine andere Lösung gefunden. Genau.
1: Ich mache jetzt Straßenmusik. <lacht> Und äh, da haben wir uns ja auch kennengelernt.
0: So sieht's aus, ganz genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dich ja das erste Mal spielen habe, spielen hören, ich habe gedacht, das sind äh, Vollprofis, die da stehen. Ja, <lacht> Absolute Vollprofis, ja. Genau, ich hab... ähm, sensationell, wie du da auf deinem Kontrabass rumgeturnt bist, auch mit deinem Kollegen. Ähm, also Wahnsinn, eine ganz tolle Dynamik da. Äh, Atmosphäre auch, die ihr da schafft. Wirklich großartig.
1: Das ist tatsächlich irgendwie so ein... Ganz abgefahrene Geschichte halt auf, weil natürlich ich ähm, aus den letzten Reserven, ich muss selbst die Krankenversicherung, muss ja alles selber bezahlen mhm, gerade. Mhm. Und ähm, ich habe in der WhatsApp-Gruppe, habe ich dann durch Zufall Offel kennengelernt.
0: beim mhm. so, Musikerkollegen. Ja, genau, mhm. ja.
1: genau, mit dem ich glaube, wir machen das zu zweit halt. Ja. Und ähm, dann haben wir irgendwie geschnackt. Und dann haben wir uns getroffen.
0: Und gemacht. <lacht>
1: und gemacht, ja genau. Okay. Und dann irgendwie so einfach machen. Und das mhm. war, wie gesagt, ich mache das jetzt seit 25 Jahren. Und dann gehe ich mit dem Kap da irgendwie so Richtung Mönckebergstraße das erste Mal, als mhm. wir es gemacht haben. Und mhm. denke mir nur so, was passiert hier gerade? Mhm. Und ich war so furchtbar nervös, dass ich wieder meine Anfänge zurückdenken mhm. musste, weil mhm. ich auch dachte, ey, Gerade in der Mönckebergstraße, mhm. weil diese ganzen, das, wie kommt das denn jetzt mhm. überhaupt okay. an? Und wie wird das? Und wie funktioniert er überhaupt? Weil mhm. ich ihn ja auch nicht wirklich mhm. kann. Wir haben ja auch nur einmal geprobt mhm. und so. Wie war's? Wow. Das war.
0: <lacht> okay.
1: Das war, das war eine Erfahrung. Mhm. Und, okay. Ähm, Toll. Das ist, also dieses ganze, also jetzt diese ganze Straßenmusik, es, es ist eine mega Erfahrung. Es mhm. öffnet sich eine vollkommen andere Welt und mhm. man, man kann ganz anders agieren. Mhm. Und ich habe das, neulich haben wir auch so ein, also es gibt Abenden, wo das tatsächlich in so eine richtige Konzertstimmung mhm. umschwenkt. So müssen mhm. die Leute gerne mal ähm, auf Instagram zum Beispiel gucken. Ja,
0: ich habe es mir selber angeguckt. Ähm, wie heißt denn euer Name da auf Instagram?
1: Ganz einfach Rossi Offel Music zusammengeschrieben.
0: Mhm, cool. Also, also da wird das wirklich richtig, richtig gut transportiert von euch. Wie ihr da spielt, wie ihr da rockt und äh, ohne Bühne, ohne großen Verstärker. Ja, das, ja.
1: das kommt ja noch dazu. Das ist einfach irgendwie so, man stellt sich dahin. keiner weiß dass man da ist oder mhm. dass man kommt. Mhm. Wir haben, keiner ist da. Mhm. Wir haben keine Bühne, wir haben keine Technik, mhm. wir haben kein Licht, wir mhm. haben keine Tänzerin, wir haben mhm. keine keine Pyro, da ist wirklich nichts. Mhm. Nur wie unsere Instrumente und mhm. unsere kleinen mhm. kleinen Verstärker, also wirklich mhm. kleinen Verstärker. Wo das ist
0: den Leuten egal. Die wollen gute Stimmung, die wollen ja. Musik, die wollen, und ihr seid ganz nah an den Menschen, ja? Also Total. im ja, wahrsten Sinne des Wortes auch, ne? Also auch, auch feinstofflich, ja? Musik transportiert ja ganz, ganz viel auch, ne? Auf
1: jeden Fall. Also es ist immer wieder schön zu sehen, wie, was für unterschiedliche Menschen da zusammenkommen mhm. und dass wir selbst dann schon so eine kleine Fanbase haben, dass die Leute irgendwie so teilweise zwei, drei Tage hintereinander dann da wieder mhm. hinkommen cool. oder wir haben so eine Frau, die verrät uns ihren Namen nicht, wir wissen nicht warum, aber die, die steht fast jedes Mal, wenn wir mhm. spielen, ist die irgendwie da.
0: Und sagt ihr dann auch, wo, wo ihr dann morgen spielt oder wann ihr wo spielt? Wir
1: haben im Moment so ein bisschen unsere festen Tage und mhm. durch, durch, durch diese Straßenmusikgesetze, die es halt gibt, mhm. sind wir da schon ein bisschen over the top und mhm. dürfen das eigentlich nicht, aber müssen wir mal gucken, wie wir es Wie geht die
0: Polizei tun. damit um?
1: Die Hamburger Polizei ist super, super lieb und super, super mm, gut toll. zu uns. das ist Großes echt,
0: Kompliment ja, da draußen. Das ist,
1: ist wirklich so. Die haben äh, vollstes Verständnis für, für unsere Situation mm. und reden halt auch mit uns. Und es ist so, wenn die Leute... Es, dann, wenn es 200 Leute toll finden mm. und einer ruft an wegen mm. Lautstärke, mm. dann müssen sie, müssen die dem mm. nachgehen. Ist ja. Das ist einfach so. Dann müssen mm. wir halt auch aufhören zu spielen. Mm. Und da gab es auch schon die verrücktesten Situationen, dass die Leute dann die gegen die Polizei gegangen sind und ich mich dazwischen mm. gestellt habe und die mm. Leute beruhigt habe und mm. Die stellen sich also teilweise, wir, wir kennen schon die Vornamen. Wir, mm. Mit dem einen schreibe ich schon privat mm. und er versucht uns halt auch irgendwie hintenrum mm. zu helfen, mm. irgendwie was so Behördensachen angeht oder was so mm. an, Ver- Veranstalter angeht. Irgendwie, dass er versucht, Kontakte zu knüpfen. Mm. Und das, wir sind total auf unserer mm. Seite. Das ist Wo
0: kann man euch erleben?
1: Wir sind ähm, samstags, wenn es nicht zu heiß ist, an der Mönckebergstraße, mm-hmm. nachmittags meistens, so ab 14, 15 Uhr. Mm-hmm. Da beim Starbucks. Und ähm, Landungsbrücken Genau,
0: da habe ich da, euch genau. ja gesehen. Und
1: mhm. ähm, mittwochs meistens ähm, auf der Reeperbahn vom mhm. Cowboy und Indianer. Mhm. Und ähm, die meiste Zeit ab 20 Uhr, also tatsächlich von Donnerstag bis Sonntags, ist äh, beim Baumwall.
0: Mhm. Okay. Also
1: U-Bahn-Station Baumwall zur 11 mhm. Uhr rüber, da stehen mhm. wir.
0: Also ganz ehrlich, Rossi, ähm das wird ganz groß. Ich weiß es. Ich spüre es.
1: Die Geschichte geht weiter. Die Geschichte geht weiter. Es die ist geht so weiter.
0: Das wird ganz, ganz spannend. Was, was ist für dich persönlich Glück?
1: Glück ist für mich, wenn ich, ähm, wenn ich vormittags mir einen schwarzen Filterkaffee irgendwo holen kann und ohne Zeitdruck mich durch die Innenstadt oder durch irgendeine Innenstadt treiben lassen kann und die und die Leute beobachte, wie sie so langsam wach werden, wie so, so, so dieser dieser Puls der Stadt anfängt mhm. und und alle wie so zu ihren ihren Dingen nachgehen und ich mhm. mich einfach so zwischen diesem ganzen Strom frei bewegen kann mhm. und dann gerade im Sommer irgendwie so die Sonne genießen kann oder
0: das ist auch Freiheit für dich, ne? Ja, total. Mhm. Also
1: gerade jetzt in diesen Zeiten normalerweise so, ich muss halt raus. Ich muss mhm. irgendwie so immer mhm. auf Tour sein. Ich, ich kann, in Zügen kann ich ganz gut entspannen mhm. irgendwie oder im Tourbus. Das geht immer ganz gut. Wo schläfst
0: du zur Zeit?
1: Ich bin so ein bisschen Couch-Shopping.
0: Okay, grade. Couch-Shopping. Okay. So, es ist mhm.
1: okay. Im Moment noch so, weit durch diese Corona-Zeiten ich hab, ich mhm. lebe gerade ausschließlich von der Straßenmusik. Das mhm. ist ähm, mhm. auch Wahnsinn gerade und mhm. man hat dann auch irgendwie regelmäßig ähm, seine Hürden, die man immer noch meistern mhm. muss, aber um, ihr
0: schafft das. Ich bin ja. ganz, ganz sicher. Wirklich. Also, wenn man euch spielen Euch, euch kann man ja auch buchen für ja, Events. Genau. Unternehmen können buchen ja, für Weihnachtsfeiern für
1: irgendwie oder Geburtstage, St- St-
0: Jubiläum, alles Mögliche.
1: Alles Mögliche. Genau. Und wenn ihr uns bucht und dann erst die Party plant, ist das mhm. auch möglich. Ja, alles klar.
0: Nee, das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Also, wenn irgendjemand noch Fragen hat dazu, kann er sich gerne an mich wenden unter kontakt. Mich einfach kontaktieren und ich werde das auf jeden Fall an Rossi weitergeben geben. Also so verbleiben wir auf jeden Fall. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall vielmals für dieses sehr, sehr offene und auch sehr emotionale Gespräch. Es waren viele, viele Themen, die du angesprochen hast. aber Letztendlich, ja, die, das Leben schreibt die besten Geschichten und ja. mit jeder einzelnen Geschichte können wir ganz, ganz viel über uns selber lernen. Und ähm, solche Menschen wie du, Rossi, ähm, sind ein Vorbild und ein Geschenk. Für die, für die Mitmenschen. Also nicht nur für mich, sondern auch ja, für die Persönlichkeiten dort draußen. Das sehe ich absolut so. Das ist, ist einfach so. Ich, es gibt so viele Menschen, die in Situationen, in, in, in Lebensphasen ähm, ja, ausharren, äh, sich nicht bewegen für sich selbst. Und, ähm
1: es wird den Leuten aber auch ganz schön einfach gemacht. Also was ich als Tipp geben kann, ist einfach tatsächlich, und das ist das Beste, das muss man ein bisschen lernen, lasst euer Handy aus, lasst das Radio aus, lasst mhm. den Fernseher raus, geht aus der Stadt raus, geht mal durch den Wald und länger als eine Stunde spazieren oder setzt euch auf eine Bank und mhm. dann merkt ihr auf einmal, so, dass da noch eine, eine innere Stimme ist und ja. dass ihr wieder anfangt, selber zu denken mhm. und Genau. Einfach mal selbst reflektieren. Ja. Selbst reflektieren kann man lernen. Mhm. Disziplin kann man lernen. Irgendwie. In
0: der Ruhe liegt die Kraft ne? ja, man muss und die sich, Antworten auch. Man muss ja. sich
1: in der heutigen Zeit auch eine gewisse Hardness aufbauen. Also mhm. man muss sich nicht immer gleich stressen lassen, sondern einfach mhm. die anfangen. Man muss lernen, komplizierte Situationen zu kontrollieren und mhm. zu beherrschen. Ja. Das kann man lernen. Das ist kein, mhm. kein Unding. Das mhm.
0: funktioniert. Genau richtig und weg eben auch immer wieder von den Ausreden, die wir immer selber für uns finden. Gut, an dieser Stelle verabschiede ich mich von dir. Ich äh, bedanke mich vielmals für dein Kommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Deine wunderbaren Töne mit deiner Geschichte (lacht) und Message ja, ähm, sowie auch mit deinem Kontrabass. Ja, zum Abschluss spielst du uns vielleicht noch etwas Schönes. Wir sind Meister im Ausreden finden, für so vieles auf unserem Weg. Wünsche, Träume, kleine und große Ziele im Alltag. Vielleicht, wegen, weil, aber. Alles Worte, die wir zigmal sagen und mit denen wir uns selber blockieren und lähmen in so vielem, was wir tun. Statt unsere eigene Macht zu nutzen und zu machen. Doch mit diesen Ausreden lenken wir immer wieder von uns selbst ab. Nur um uns nicht mit uns selbst zu beschäftigen. Mit dem, was uns wirklich wichtig ist. Wo unser Herz in Schwingung gerät und anfängt, Musik zu machen. Und zwar in unserer Lebensmelodie. Bleibe dabei deiner Vielfalt treu. Eine Komposition vieler Klänge ist mehr als ein lauter Ton. Glaube an dich und folge deinem Herzen. Das ist so wichtig. Mache dir immer wieder klar, das Leben hier ist deine Premiere. Es gibt keine Wiederholung. Lebe, jetzt, so wie du es willst und du das tust, was du für dich als richtig erachtest. Schaffst du es aus dir heraus, deine Herzensziele, deinen Sinn zu erkennen, umzusetzen und dich dahingehend voranzubringen? Suchst du vielleicht nach liebevoller Unterstützung, einem offenen und vertrauensvollen Ohr und Lösungen für deinen Weg? Ich biete 360-Grad-Motivation aktuell als Workshop in Hamburg an. Genauer gesagt vom 4. bis 5. 9. nehme ich dich mit auf die Reise zu dir selbst. Zeige dir Möglichkeiten auf, wie du mit einem Lebensstau beispielsweise umgehst und diesen für dich nutzen kannst. Wie du deine Liebe findest und wie wichtig dabei deine eigenen Werte sind. Denn du bist kostbar und wertvoll. Es gibt hier noch freie Plätze und anmelden kannst du dich hierzu über meine Webseite www.katrinschumann.de. Auch als Lebensberaterin helfe und coache ich dich. Stetige Stärkung, professionelle Unterstützung mit viel Herz und ehrlicher Reflexion. Mit meinem 360-Grad-Monatsangebot biete ich derzeit bis 1.9.2020 ein 90-minütiges, klassisches Telefoncoaching für ursprünglich 150 Euro, jetzt für 89 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer an. Mache gern ein kostenloses Erstgespräch dazu aus unter kontakt.katrin-schumann.de oder du rufst mich direkt einfach an unter 0172 844 9326. Gemeinsam schaffen wir das. Der beste Invest ist immer in dich selbst. Mach Dich auf den Weg. Es lohnt sich. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere ihn und leite ihn gerne in Deinem Familien- und Freundeskreis oder im Unternehmen weiter. Bis Ende des Jahres brauche ich 3000 Abonnenten, um weitermachen zu können. Und ich freue mich auch über Deine Unterstützung. Und bevor ich nun schließe, möchte ich Dir noch einen Motivationstipp mit auf den Weg geben zum Thema Glück. Schreibe dir jeden Tag deine fünf Glücksmomente auf. Immer wenn dir etwas auffällt, was dich lächeln lässt, dir warm ums Herz wird oder dich erfreut, setze ein Kleeblatt davor und notiere dieses Glück. Fasse es in deine Worte. Es macht reich, erfüllt und macht dich zufrieden. Probier es aus. Als Beispiel, ich habe mir bis jetzt, und es ist jetzt 16 Uhr, aufgeschrieben, meine Glücksmomente heute. Yoga an der Alster, heute Morgen um 7.30 Uhr, mit meiner Tochter habe ich heute Morgen gemeinsam gefrühstückt danach und das Interview heute mit Rossi, der sein Glück sucht mit Musik und er wird es finden. Und wer weiß, was heute noch so alles kommt. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Bleib du gesund?